tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc không thấy tập nhân đâu bảo ngọc hỏi chị à tập nhân đi đâu nhỉ tỉnh văn nói chị à đạo mạo lắm rồi đưa ngồi nhập định ở trong nhà đấy ạ à. từ nãy đến giờ chúng tôi không vào không biết chị ấy làm cái gì chẳng nghe tăm hơi gì cả Cậu vào mà xem, hay là đã ngộ đạo rồi cũng chưa biết chừng đấy hả? Bảo Ngọc nghe nói, vừa cười chạy vào nhà trong, thấy tập nhân đưa ngồi ở giường trước cửa sổ, tay còn tết một sợi dây đen, thấy Bảo Ngọc vào, liền đứng dậy cười nói. Con tỉnh văn đã đơm đặt gì tôi đấy hả? Vì tôi phải tết vội cho xong cái dây này. Không có thì giờ đi chơi phiếm với họ, nên là nói dối các chị cứ chơi đi. Được lúc cậu hai đi vắng, tôi muốn ngồi dưỡng thần ở trong này một lúc. Thế mà nó lại lem lém cái mồm, những nhập định và ngộ đạo gì gì ấy. Để lúc nữa tôi sẽ xé miệng nó ra mới được. Bảo Ngọc cười ngồi sát vào tập nhân xem tết dây rồi hỏi. Ngày dài thế này chị cũng nên nghỉ ngơi. Hay đi chơi đùa với họ. Nếu không cũng nên sang thăm cô Lâm. Trời nóng thế này mà ngồi tết cái này. Chị định để làm gì đấy ạ? Tập nhân nói. Tôi thấy cái dây quạt cậu đeo vẫn là cái dây tết từ ngày còn đám tang mợ dung ở bên phủ đông năm trước. Chỉ người trong họ hoặc bạn thân có tang vào mùa hạ mới đeo cái dây xanh kia. Tình cờ gặp việc thì một năm đeo một vài lần thôi. Chưa lúc thường không cần đeo đến ạ. Bây giờ bên phủ ấy lại có việc. Cậu ở ngày nào cũng phải sang. Nên tôi mới tết vội cái khác cho cậu đeo ạ. À. Tết xong sẽ đem thay cái cũ. Cậu thì không hay để ý đến việc này. Nhưng sợ khi cụ về trông thấy lại bảo là chúng tôi lười nhác. Đến cả những thứ mặc thứ đeo của cậu cũng không để ý đến ạ. À. Bảo Ngọc cười nói. Thật à chị nghĩ chủ đáo quá. Nhưng à, cũng không nên vội. Nếu à, chị cảm thấy nóng lại ra tỏ việc đấy. Nói xong, Phương Quan bưng đến một chén trà mới ngâm ở trong nước lạnh xa. Vì Bảo Ngọc, người vốn yếu, mùa hè cũng không dám dùng nước đá, chỉ lấy nước giếng mới múc lên, đem ngâm cả ấm trà vào trong chậu. Cứ thế thay đổi cho nó có hơi mát thôi. Bảo Ngọc cầm lấy chén nước ở tay Phương Quan uống một nửa, rồi quay lại bảo tập nhân. Khi tôi về đã dặn bồi dính, nếu anh Trần có khách sang đến viếng, phải về báo tôi ngay. Không có việc gì cần, tôi sẽ không sang nữa. Nói xong ra khỏi buồng, quay lại bảo bọn Bích Ngân. Có việc gì sang bên cô Lâm tìm tôi nhé. Bảo Ngọc đi thẳng đến quán tiêu tương thăm Đại Ngọc. Khi gần đến cầu Thấm Phương, thấy tuyết nhạn dẫn hai bà già, mang theo củ ấu, ngó sen và mấy quả dưa. Bảo Ngọc hỏi tuyết nhạn, giờ này cô Lâm không ăn những thứ mát bao giờ, mang dưa ấu về làm gì? Hay là định mời mợ nào cô nào đấy? Tuyết nhạn cười nói, tôi nói cho cậu nghe, nhưng cậu không được kể lại cho cô tôi nhé. Bảo Ngọc gật đầu nhận lời. 
tuyết nhạn bảo hai bà già mang những thứ xưa ấu này đi trước giao cho chị tự quyên nếu chị hỏi thì bà bảo tôi còn bận một tí rồi về ngay ạ bà già nhận lời đi tuyết nhạn mới nói hai hôm nay cô tôi thấy người dễ chịu hôm nay ăn uống xong cô ba đến rủ đi thăm mợ hai cô tôi không đi sau không biết nghĩ đến việc gì ngồi khóc một lúc rồi cầm bút viết khá nhiều không biết là thơ hay là từ ạ lúc sai tôi đi lấy xưa lấy ấu lại thấy sai chị tự quyên cất những thứ đó ở trên cái bàn nhỏ trong nhà đem bàn bày ra phía trước rồi lại sai bày cái đỉnh long văn lên bàn chờ khi mang xưa ấu về sẽ dùng ạ nếu bảo là để mời khách thì không lẽ lại bày lư hương ra trước nếu bảo là để thắp hương thì trong nhà cô tôi xưa nay chờ những khi có hoa quả mới ra cũng vẫn không thích xung quần áo ạ à. dù có thắp hương cũng phải thắp ở nơi mình thường nằm ngồi chứ ạ à. chẳng lẽ vì các bà già nặng hơi sặc sụa cả nhà mà phải đốt hương sông để át mùi đi hay sao ạ à? rốt cục chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao cả cậu hai thử đến mà xem ạ à. bảo ngọc nghe xong tự nhiên cúi đầu trong lòng ngẫm nghĩ cứ theo như lời tuyết nhạ chắc có duyên cớ gì đây nếu có chị em nào đến chơi cũng không cần phải bày biện như thế hay là gặp ngày dỗ chú dỗ cô nào cũng nên nhưng mình vẫn nhớ hàng năm đến ngày dỗ ấy cụ vẫn là sai làm cỗ bàn riêng mang sang cho cô lâm làm lễ những ngày đó thì đã qua rồi có lẽ giờ là tháng 7, mùa có dưa ấu và sen nhà nào cũng ra mộ làm lễ cúng mùa thu chắc cả cô lâm trong lòng cảm động nên là đặt lễ riêng ở trong nhà theo ý sách lễ ký đến mùa xuân mùa thu thì dâng lễ vật trong mùa ấy cũng chưa biết chừng bây giờ ta đến ngày thấy cô ấy thương cảm tất phải hết sức khuyên ngăn sợ cô ấy trong bụng buồn giàu bất ước không đến lại sợ cô ấy thương cảm quá không có người khuyên ngăn cả hai đều có thể làm cho cô ấy sinh ốm chỉ bằng hãy đến thăm chị Phượng ngồi một lúc rồi về. Nếu thấy cô Lâm thường cảm sẽ nghĩ cách khuyên giải. Như thế đã không để cho cô ấy đau khổ quá mà lại được hạ nỗi đau thương ít nhiều. Cũng mà không đến nỗi đau buồn thành bệnh. Bảo Ngọc nghĩ xong cáo tử tuyết nhạn ra ngoài cửa vườn đi thẳng đến nhà Phượng Thư. Bây giờ nhiều bà già đến trình việc xong lần lượt ra về. Phượng Thư đương đứng dựa cửa nói chuyện với Bình Nhi. Trông thấy Bảo Ngọc, Phượng Thư cười nói. Chú đã về đấy à? Tôi vừa dặn chị Lâm Chi Hiếu, sai người đến bảo đứa hầu của chú. Nếu không có việc gì thì mời chú về nhà nghỉ. Bên ấy đông người chú chịu sao được những hơi hướng ấy. Không ngờ chú đã về rồi. Vâng, cảm ơn chị đã nghĩ đến em. Vì hôm nay em dỗi việc lại thấy hai ngày vừa rồi chị không sang bên phủ kia. Không biết là chị đã khỏi hẳn chưa, nên đến thăm chị ạ. Bệnh của chị cứ lằng nhằng thế thôi, ba ngày khỏe lại hai ngày ốm. Nhân lúc cụ và bà hai đi vắng, các bà già không người nào chịu yên phận cả. Ngày nào không đánh nhau cũng cãi nhau, và đã xảy ra hai ba việc cờ bạc trộm cắp rồi đấy. Tuy cô bà có giúp việc, nhưng lại là một cô gái chưa chồng, có việc nói cho cô ấy biết. Cũng có việc không thể cho cô ấy biết được 
đành phải cố gượng làm lấy vậy. Không được một lúc nào trong bụng yên ổn. Đừng nói mong khỏi bệnh, chỉ mong đừng ốm thêm là được rồi. Tùy nói thế, nhưng chị cũng nên giữ gìn sức khỏe, đừng lo nghĩ nhiều quá. Rồi lại nói mấy câu chuyện phiếm, mấy cáo từ Phượng Thư đi về trong vườn. Khi đến cửa quán tiêu tương, thấy khói hương nghi ngút, rượu lễ sặc mùi. Tử quyền đương đứng trông cho người thu dọn bàn và đổ lễ. Bảo Ngọc biết là đã lễ xong, liền chạy vào trong nhà. Thấy Đại Ngọc nằm ngoảnh vặt vào trong, người mệt lử đi, có dáng khó chịu lắm. Tử quyên vội nói, cậu bảo đã đến đấy ạ. À? Đại Ngọc mới uể oải ngồi dậy, mỉm cười, mời Bảo Ngọc ngồi. Bảo Ngọc hỏi, mấy hôm nay em đã khỏe chưa? Thần sắc, xem mà cũng tỉnh táo đấy. Nhưng tại sao lại thương cảm như thế? Sao anh lại nói như vậy à? Tự nhiên vô cớ, khi nào em lại thương cảm? Mặt em hãy còn ngấn nước mắt, sao lại nói dối anh thế? Vì anh nghĩ, thường ngày em mà vốn là người lắm bệnh, việc gì cũng nên bỏ qua, đừng buồn giàu vô ích. Nếu cứ hủy hoại thân thể như thế, làm cho anh... Vừa nói đến đấy, thấy khó nói được nữa, liền ngừng lại. Vì Bảo Ngọc và Đại Ngọc tuy từ bé đến lớn cùng ở một chỗ với nhau, tính tình cũng hợp nhau, lại muốn sống chết cùng nhau. Điều này chỉ biết riêng trong bụng chưa từng nói hẳn ra mặt. Xưa nay Đại Ngọc tính hay chấp nhặt, nhớ mình hấp tấp nói nhầm câu gì, lại sợ mang lỗi với cô ta. Hôm nay cốt đến khuyên giải, không ngờ lại nói hấp tấp quá, thành ra không nói được nữa trong bụng, bối rối. Lại sợ Đại Ngọc giận Rồi lại nghĩ bụng Mình cốt cho Đại Ngọc được vui Vì thế lại đâm ra buồn sầu Ứa nước mắt ra Lúc đầu Đại Ngọc giận Bảo Ngọc Nói không biết cân nhắc Nhưng trông thấy quang cảnh ấy Lòng cũng cảm động Và xưa nay tính vẫn hay khóc Nên bây giờ cũng lại nhìn nhau mà khóc Tử quyền bưng nước lên trong bụng đoán hai người này lại có chuyện gì cãi nhau đây, liền nói. Cô tôi vừa mới hơi đỡ, cậu bảo lại đến trêu tức rồi. Lại vì chuyện gì như thế ạ? À? Bảo Ngọc lau nước mắt, cười nói. Ai dám trêu tức cô em? Rồi đứng dậy dạo chơi, bỗng thấy dưới nghiên lòi ra một mảnh giấy, liền dư tay cầm lấy. Đại Ngọc định đứng dậy giật lại. Nhưng Bảo Ngọc đã giấu vào trong người, cười nói. Em ơi, để cho anh xem đã. Chẳng cứ cái gì, hãy đến là lục bừa ra. Đại Ngọc vừa nói dứt lời, thì Bảo Thoa chạy đến, cười nói. Cậu Bảo định xem cái gì đấy ạ? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnam ese.cri-cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vi-ngan-ea-cri-ngan.com.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.